0: Ja, wir sind am Schluss von unserer Serie entfesseltes Evangelium. Ich hoffe, mir mehrere Sachen, die du daraus aus der Serie kannst mitnehmen. Wir haben uns im ersten Teil damit beschäftigt, dass wir nur das zum Brunnen bringen, was sauber in uns brennt. Und ich hoffe auch, du hast dir Gedanken gemacht, was das Evangelium in deinem Leben verändert hat. Ich habe nochmal die verschiedenen Bibelübersetzungen mitgenommen. Die gute Nachricht, die gilt zuerst dir ganz persönlich. Und wenn du das annimmst, geht es für dich neues Leben. Jesus verändert dich. Und was wir nicht dürfen vergessen, die gute Nachricht ist Hoffnung für alle. Das muss raus. Das dürfen wir weiter sagen. Hoffnung für alle. Zweiter Teil, nehme ich einfach mal ein paar Kernaussagen von Doris Linze, die sie gemacht hat. Sie hat uns ermutigt, Lad Jesus am Morgen auf ein, i wenn du aufstehst. Lad Jesus ein, wenn du am Morgen aufstehst. Start mit Gebet, Bitte um Gelegenheiten, von Jesus zu erzählen. Und bist ein Botschafter von Jesus und kein Verteidiger. Und du musst es nicht durch deine Kraft, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist machen. Und vor allem, bis echt, spiel nüt vor. Und Simon hat uns das letzte Mal gelernt, wie wichtig es ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Er hat uns praktisch hier genommen in seinem Leben wo er zurück musste, zum Auto gehen, die Bibel holen, und er eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Und ich hoffe, die Serie hat dir wie ein bisschen Angst oder den Druck genommen hat von Jesus genommen. Wir haben hier auch ein cooles Tool kennengelernt. Das Segne. Das S für Starten mit Gebet für die Nächste. Dass es im Gebet vorbereitet ist. Dass du zulässt, und er steht, wie es ihm geht. Gemeinschaft mit ihm hast. S geht für ein gutes Essen. N- für die nächste Liebe und das E erzähl deine
1: Geschichte.
0: Ja. Markus, du musst glaube noch einschalten.
1: Danke. Und um den letzten Punkt, erzähl deine Geschichte, geht es heute Morgen der Titel der Predigt ist Mini-Gute Nachricht teilen. Und wir steigen gerade ein mit dem Bibelvers aus Römer 10, Vers 14, Dort steht: Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie aber sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet, der Paulus schreibt, spricht im Römerbrief einfach etwas ganz Offensichtliches an: Wie sollen die Menschen da Gott glauben, wenn sie nichts von ihm wissen, wenn ihnen niemand von ihm erzählt? Auch wenn wir den Leuten helfen oder vielleicht etwas ausstrahlen, wenn wir nicht darüber reden, wieso das vielleicht wir anders sind als andere? Wie sollen sie hören, wer Gott ist und das ihn kennenlernen? Darum ist so die Frage, nützen wir die Gelegenheiten, die wir haben, um zu erzählen von unserem Glauben? Oder schrecken wir plötzlich wieder davon zurück? Ich kenne beides. Ich weiss nicht, wie ihr das habt. Manchmal falls es mir leicht und manchmal gar nicht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe gemerkt, mir fällt es einfacher, wenn ich eine gute Beziehung zu jemandem habe, über den Glauben zu reden, als jetzt jemanden, wo ich nicht so kenne. Dann finde ich es viel schwieriger. Andere erleben das genau das Gegenteil und haben es am liebsten mit Leuten, die es nicht so gut kennen. Wie ist das bei euch? Wie ist es bei dir? Wo fällt es der Ringer? Was hilft dir, vom Glauben zu erzählen? Und weißt du, Warum? dass es so ist, was dich vielleicht hindern wird. Auf jeden Fall ist es so, dass jeder von uns, der mit Gott lebt, etwas zu sagen hat. Jeder von uns hat etwas erlebt mit Gott und kann eine Geschichte, seine Geschichte erzählen. Wenn Jesus uns den Auftrag gibt, zu zu sein, dann geht es eigentlich einfach darum, wenn man sich Gelegenheiten bietet, von Jesus wieder zu erzählen. Und das kannst du spontan machen, wenn dir das liegt. Es lohnt sich aber auch, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie gebe ich mein Zeugnis weiter, wenn ich die Möglichkeit habe. Es gibt eine einfache Möglichkeit, das vorzubereiten, sodass man seine Geschichte einfach so in vielleicht drei bis fünf Minuten erzählen kann.
0: Also, als Inspiration dazu sehen wir ein Beispiel im Johannes 9 wo Jesus einen Blinden heilt. Und dann geht der blind, ist geheilt und alle um ihn herum staunen. Was ist passiert? Und dann erzählt er seine Geschichte. Ja, ein Mann, Jesus hat er geheissen, ist gekommen, hat mir ein Brei auf die Augen gestrichen und mir dann gesagt, ich soll an Teich Deichseile auch und dort meine Augen auswaschen. Und das habe ich gemacht und jetzt sehe ich, das allein, dass etwas passiert ist, dass er etwas erlebt hat mit Jesus, hat seine, sein Umfeld beeindruckt. Sie haben zuerst gemeint, dass er gar nicht der blind, der da immer gehockt ist und bettelt hat. Und er hat auf einfache Art und Weise einfach Zeugnisse gegeben, indem er gesagt hat, was passiert ist.
1: Also wenn du dein Zeugnis vorbereiten willst, gibt es so drei Punkte, die man Der erste Punkt ist mein Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Du kannst du einfach mal dir überlegen, wie war es, bevor du Jesus kennengelernt hast? Was hat dein Leben ausgemacht? Was sind vielleicht die Schwierigkeiten? Gewesen? Wenn du christlich aufgewachsen bist, ist ja dort die Frage. Was war vorher, gewesen, bevor du deine persönlich Beziehung zu Jesus? Was hat es gemacht in dir gemacht? Und was hat dazu geführt, dass du neugierig geworden bist, für deine persönliche Beziehung zu Jesus? Der zweite Punkt ist, wie bist Jesus begegnet? Überleg dir mal, wie, was, was hat es ausgelöst, dass du dich angefangen hast, für Jesus zu interessieren? Was war bei dir? Gewesen? Was ist deine Geschichte da drin? Wie bist du Jesus begegnet? Hat jemand eingeladen? Hat ihr jemand erzählt? Oder wie ist das gegangen? Wie hat es sich angefühlt, als du ihm das erste, erste Mal begegnet bist? Und warum bist du davon überzeugt, dass das nicht nur eingebildet ist, sondern echt ist? Das sind so Punkte, die man da reinnehmen kann. Und der dritte Punkt. Was hat sich durch Jesus in deinem Leben verändert? Was ist heute anders, wie bevor du Jesus hast? Wie prägt oder verändert dein Glauben, dein Leben heute? Gerade auch in Bezug auf das, was vielleicht vorher deine Fragen sind oder das, was schwierig war. Was ist heute anders? Was macht es dir einfacher? Oder wie kannst du anders damit umgehen, wenn vielleicht gleiche Gefühle oder Gedanken wieder kommen? Was ist anders geworden? Und wie hilft dir der Glaube da drin? Es gibt ein paar Tipps da drin. Versuche dich kurz zu halten. Habe halt keine Predigt, sondern versuche mal das ganz kurz zu machen. Die Leute können gerne weiter nachfragen, wenn es mehr wissen Aber versuch es mal kurz aufzuschreiben oder zu machen, dass du nicht im Vortrag bist. Und bis echt. Erzähl, wie es wirklich ist. Oder wie es und es macht nichts, wenn auch deine Fragen, deine Zweifel da innen zum Ausdruck kommen, weil das gehört genauso zum Leben als Christ wie vorher. Und schau auf eine allgemeinverständliche Sprache. Schau, dass nicht die frommen Wörter brauchst. Eigentlich müsste ich erklären, dass du verstehst, von was bist. Ich hatte eine Weile lang bei OM gearbeitet. Und dort haben wir so Phasen, da hast du in jeder Konferenz fast, überall, ich weiss nicht, wie mängisch wie das Zeugnis gibt Und das war auch mit diesen drei Punkten eigentlich ein bisschen. Und mir hat das mega genervt irgendwann, dass ich das immer wieder machen musste. Ich habe das so unangenehm gefunden. Und trotzdem merke ich heute, es hilft mir so einfach, dass der Raster zu haben und zu wissen, wie kannst du kurz erzählen. Und merke aber, dass ich es auch immer anpassen auf Personen, die da sind. Also... Äh, Wem segnen? eben los zuerst auf die Geschichte des Anderen? Und predigen nicht einfach nur dies. und los wo hat diese Frage und was von deiner Geschichte? Könnte jetzt hier dazu passen und erzähl sie. Und nicht einfach Schema X. Und so ist es ganz spannend. Also, nochmal schnell die drei Schwerpunkte wo man hineinnehmen mein Leben vor Jesus, wie bin ich Jesus begegnet und was hat sich durch Jesus in meinem Leben verändert?
0: Wir haben ja oft das Gefühl, wir müssen alles wissen, alles genau erklären können, bevor wir irgendetwas über Jesus weitergehen. Aber es ist nicht so. Es hat wirklich viel mehr Kraft, wenn wir authentisch von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir haben vor drei Wochen, nach langem Hin und Her, zwei e bike gekauft. Sehr günstige. Meine Tochter ist auch auf dem Gebiet Spezialistin. Es ist ihr Beruf, E-Bikes zu verkaufen. Und so letztes Jahr habe ich sie ausgefragt, davor muss man denn so schauen, auf was auch so achten. Und dann hat sie mir aufgezählt, ja weiß Brems muss die und die sein, mindestens die Qualität, Gangschaltung muss schauen, dass du da hast, und dann, der Motor ist wichtig, dass der mindestens so viel Leistung hat, und, und, und. jetzt alles alles gewusst, auf was, dass ich achten muss, aber es hat auch ein Problem gegeben. Nach der technisch perfekten Beratung, habe ich keine Lust mit auf ein E-Bike, wo das einfach viel zu teuer war. Im Frühling haben wir dann nochmal einen Versuch gewagt in der Lande. Und da war eine junge Verkäuferin, die hat uns vorgeschwärmt, wie cool das Velo ist. Sie hat gesagt, das hat meine, meine Mutter und ich nehme da manchmal, wenn ich schnell nicht rennen muss, wenn ich eine kleine Tour mache. Und das ist wirklich cool zum Fahren. Das macht richtig Spass. Wow, das ist auch zu Suche. Ein E-Bike, das cool ist und einfach ein bisschen hilft beim Fahren, dass man hoch und auf nicht alles allein muss trampen. Der Akku muss nicht 100 km längen. Wenn es auch beim Schalten etwas knattert, dann ist es so. Und ich denke, mit 25 km pro Stunde lenkt da die günstiger Bremse. Aber es muss einfach Spass machen. Und ich muss Freude haben, dabei wenn ich mit dem fahre. Wir verkaufen zwar kein Produkt als Christen. Und doch haben wir das Wertvollste weiterzugeben, was es überhaupt gibt. Und das erst noch gratis. Ich bleibe noch geschwind beim Verkauf. Es gibt einfach ein paar interessante Parallelen, die ich mit euch möchte anschauen möchte. Ein Punkt ist einfach, Bereite vor. Und meine Tochter mal in die Stelle gewechselt hat, in ein Sportgeschäft mit anderem Schwerpunkt, hat sie viel Neues müssen lernen. Und ihr Chef hat Wert darauf gelegt, dass sie die Details kennt. Und so hat sie die einzelnen Teile vom Wanderstock müssen auswendig lernen, aus welchem Material die sind und was das Vor- und Nachteil hat, und so weiter. Und das haben sie auch, wenn auch im Laden war, auch geübt, untereinander. Naja, diese Wanderstöcke oder was auch immer es war, zu verkaufen. Ja, und du, bist du bereit? Kennst du deine Geschichte? Ja, sicher kennst du deine Geschichte, du hast sie erlebt. Ach, da kannst du sie auch kurz und knackig vorstellen. Und die anderen... Ein anderer wichtiger Punkt beim Vorbereiten. Bett auf, Gelegenheiten, von Jesus zu erzählen. Und dann, wenn Menschen Fragen haben, bist bereit, Antwort zu geben. Der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Du bist nicht allein. Ein zweiter Punkt. Gang auf Bedürfnisse deinem Gegenüber ein. Nimm dir Zeit, Los, zuerst mal gut zu. Wenn ich ein paar Turnschuhe suche zum Wandern, dann wollte ich nicht, dass mir der Verkäufer einen hohen Wanderschuhe bringt. Zum Probieren. Nur weil ich irgendetwas von Wandern gesagt habe. Ein guter Verkäufer merkt, wenn er sich erkundigt, was ich vorhabe mit diesen Schuhen und dass ich unter Wandern nicht das Gleiche verstehe wie er und dass dazu Turnschuhe völlig auslangen. Oder wenn ein Nachbar an der Tür läutet und fragt, ob du ihm zehn Eier ausleihen kannst, dann kann das eine gute Gelegenheit sein, von Jesus zu erzählen. Aber vielleicht ist auch das der erste Punkt beim Segnen. Starten mit Gebet. Dass die Begegnung motiviert, einfach einmal für die Nachbar zu beten. Und so etwas ins Rollen kann Vielleicht kommt er ja genau aus dem Grund zu dir, wo er noch ein paar Fragen hat. Dann nimm dir Zeit. Lass sie vom Heiligen Geist leiten, was dran, dran ist. Frag ihn, wie es ihm geht. Und du wirst schnell mal merken, warum er kommt. Ob die Eier wirklich der wahre Grund ist. Der
1: Andi hat ja schon erklärt, wie Zara ihm verklärt, was, er erklärt hat, was ein gutes E-Bike alles muss haben. Ihn hat es abgestoßen, weil er ja gar nicht alles davon braucht, sondern einfach etwas, das ein Unterstützung gibt beim Fahren und Spaß macht beim Bergauffahren. Was hilft es also, wenn ein Verkäufer alles über das Produkt weiß, also wenn er einem anderen alles erzählt, aber nie fragt, was willst du, denn du oder was brauchst du denn du? Wenn, wenn du ein guter Verkäufer bist, dann fragt er dich, was suchst du, was brauchst du, wo ist dein Problem? Und dann geht er auf das ein. Also er erzählt den Vorteil von dem Fahrzeug und beschreibt nicht tausend Einzelheiten von irgendeinem anderen, was du nicht willst, sondern was stellt dir vor, was sind die Vorzüge von dem? Wir haben selber das beste Angebot zu bieten, das Evangelium. Es gibt gar kein besseres Angebot auf der Welt. Du kannst es aber nicht zusammen, selber zusammensetzen, aus Einzelteilen. Also du kannst dir nicht suchen, diesen Teil von dem will ich, das will ich von dem, das will ich von dieser Religion, sondern du kannst nur das Ganze annehmen oder das Ganze ablehnen. Du kannst nicht dir das zusammensetzen, wie du willst, sondern entweder nimm das Evangelium an, oder nicht. Und auch wenn Jesus öppe, wenn wir zum Beispiel für Leute betet, wie im Vorgeschmack bietet, zum Beispiel mal heilt, oder Friede schenkt, oder einfach etwas macht, ein anderes Problem löst, ist das, wenn du dich entscheidest für das Leben mit oder Jesus, das Paket, das Gesamtpaket, alles inklusiv. Und nicht nur das, was du gerade Lust hast. Und darum Bring's auf den Punkt, wenn du das Evangelium sagen willst. Ein Verkäufer, muss einmal den Mut hat, zu um fragen, und jetzt willst du das Velo kaufen, oder was auch immer. Willst du es kaufen oder nicht? Irgendwann ist genug erklärt und genug geschwärmt vom Produkt. Vielleicht braucht der Kunde noch etwas Zeit und will noch nochmal darüber schlafen. Das ist absolut okay. Aber genauso ist es auch bei uns. Manchmal braucht es einfach den Mut, um die entscheidende Frage zu stellen, Wolltest du Jesus in dein Leben aufnehmen? Das habe ich irgendwie öppe verpasst. Ich habe es zwar davon erzählt, aber eigentlich nicht gefragt. Und das ist etwas, was ich wie neu mitnehmen will, aus dieser Serie, dass ich wagen habe, die Frage zu stellen, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Da wird die mutiger werden. Und gerade wenn wir mit jemandem vielleicht schon länger unterwegs sind und schon viel erzählt haben, dann frag doch mal. An. Stell die Frage, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Am Schluss geht es immer um das. Wolltest du das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, hat Ahnung in deinem Leben oder nicht? Und darum ist wichtig, dass einfach ein Leben mit Jesus funktioniert nicht, wenn du ihn einfach nur dazu nimmst und sagst, ja, das, was ich will, nehme ich dazu und den Rest lasse ich weg. Sondern, darf Jesus dein Leben bestimmen? Nimmst das ganze Evangelium an. Wenn du nur, ein, wenn du ihn nur irgendwo dazunehmen willst aber es Leben nicht bestimmen lässt, dann wirst du am Schluss irgendwie enttäuscht sein, weil es irgendwie nicht funktioniert. Das ist wie wenn du ein E-Bike kaufst und losfährst, aber nie mit Akku lässt. Dann unterstützt du vielleicht am Anfang und hast einen Moment der Begeisterung, aber irgendwie fehlt einfach Kraft. Du bist irgendwie genauso gleich weit wie vorher. Oder vielleicht ist es sogar ein bisschen strenger geworden. Weil der Motor, wo eigentlich unterstützen und Kraft geht um für sich kommen, der fehlt irgendwie. Und macht es nicht ringer, sondern fast strenger. Wenn du Jesus ins Leben aufnimmst, dann geht es um ein total neues Leben, wo alles auf den Kopf stellt, mit Jesus als Chef. Wenn du mit ihm verbunden bist, mit dem lebst, dann ist der Heilige Geist in deiner Kraft, die das Leben verändert, etwas in Bewegung setzt, so wie der Strom beim E-Bike. Übrigens, auch der Bestverkäufer wird dir ja nie sagen, dass du nie kannst umgehen mit dem E-Bike oder der Akku nie leer wird. Also versprich auch nichts über den Glauben, wo du nicht weißt, dass er es verhebt
0: Wenn wir unsere Geschichte erzählt haben, kann sie, dass Menschen sich dafür interessieren, was es bedeutet, Christ zu werden und wie das geht. Und wir sollen ja auch, spätestens wenn uns der Heilige Geist dazu drängt, auch herausfordern dazu, ein Leben mit Jesus zu führen. Und es gibt verschiedene Arten, wie du das erklären kannst, was man eben dann machen muss, wenn man mehr von Jesus wet oder wie man zu einem Leben kommt mit Jesus und eine von der bekanntesten Art sind die vier Punkte ich denke die sind ziemlich bekannt davor und wenn du es nicht kennst lohnt es sich das einfach um im Internet anzuschauen. also da gibt's ja so viele coole Filme dazu
1: du kannst es aber auch mit dem Fallblatt zum Beispiel versuchen zu erklären. Da haben wir am letzten Sonntag bekommen und das liegt auch hinten auf. Das hat das Welcome Team gemacht und ich finde es mega cool. Da steht auf dem ersten Blatt «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben». Dann kann man es von innen nach außen aufklappen und im zweiten steht «Niemand kommt zum Vater als durch mich». Wenn man es weiter aufklappt, heißt es «Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und die letzte Seite, weil ich lebe, sollst du auch leben. Das ist so immer kurzer Ding, ist darauf das ganze Evangelium vorgestellt. Das ist einfach so etwas, wo man umliegen kann. Vielleicht interessiert es mal jemanden, was du da hast. Ich
0: habe im Vorbereiten von der Predigt noch mal ein ganz anderes Jahr kennengelernt, das neu ist. Und ich finde die Jahr echt cool, wie man das kann erklären Und ich will das jetzt gerade auch mal zeigen, mal weiter rüben, was ich es dann auch mal meinen ungläubigen Freunden kann vormachen kann. Wenn wir die Welt hier betrachten, dann sehen dass die irgendwie zerbrochen ist. Es gibt Krieg, Hungersnöte, Elend, Gewalt, zerbrochene Beziehungen. Und es gibt einfach sehr viel Schmerz auf dieser Welt. Und ein Schmerz in unserem Herzen. Und doch spüren wir irgendwie, dass es doch noch etwas anderes muss geben. Dass wir doch nicht geschaffen sind für diese zerbrochene Welt. Und so ist es auch nicht gedacht. Am Anfang hat Gott eine Welt geschaffen, wo es keine Leid gegeben hat. Keine Schmerzen. Keine Krankheit. Und keine Schuld. Die Menschen waren in einer liebevollen Beziehung mit Gott. Aber wir haben uns entschieden. Wir wollen nicht nach seinem Willen leben, sondern selber bestimmen. Aber wir sind vor Gott davon gegründet. Die Bibel die nennt das Sünde. Und die Sünde das steht zwischen uns und Gott und führt zu dieser Zerbrochenheit. Und aus diesem Grund sehen wir auf der ganzen Welt diese Zerbrochenheit. Wir sehen drin aber a Menschen, die versuchen, aus dem auszubrechen. Der Reint probiert es mit Erfolg. Viel Geld. Karriere. Ein anderer ist besonders religiös. wo der gute Mensch sein. Wieder ein anderer Probiert das durch Beziehungen, Familien, Kinder. Also es gibt auch Leute, die probieren es mit Drogen, Sex, Alkohol. Aber auch das führt nicht wirklich weg. Es ist wie ein Bungee in jumping seil wo uns immer wieder zurückzieht auf die zerbrochene Welt. Und letztendlich leben wir so ewig getrennt von Gott. Aber Gott liebt uns und hat einen Ausweg gefunden. Er hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus hat der dieser Welt gelebt ohne Sünde. Er hat keinen Fehler gemacht. Und wo er das gemacht hat, hat er auch unsere Sünden auf sich nehmen können. Und er ist für uns gestorben am Kreuz. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er lebt. Und später ist er zurück zum Vater im Himmel. Wo Gott uns so liebt, hat er einen Ausweg gefunden. Alle Menschen, die umkehren und an Jesus glauben, ihn als König und Herr ihrem Leben aufnimmt, kommen wir wieder zurück in die Beziehung, in die liebevolle Beziehung zum Gott, dem Vater. Die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, werden wir zu neuen Menschen, das Alte, die Zerbrochenheit, hat er weggenommen. Wir können ganz neu bei ihm in einer liebevollen Beziehung leben. Jetzt kommt die herausfordernde Frage, wo auf dem Bild siehst du dich? Und was hindert die? Was hindert ihr zu lassen? um mit dieser Gemeinschaft, mit Gott zu kommen. Mir hat das echt herausgefordert. Und es ist nicht einfach, das einfach so zu erklären. Und ich habe gestern zobe am um 10 im Freien gesagt, weisst du was? Der erklärt das auf dem Video so cool. Ich lade es einfach laufen. Aber wenn das einfach laufen hat, hat das bei mir nicht so viel ausgelöst. Ich dachte, coole Art, so von Jesus zu erzählen. Toll. Mo kann ich ja auch mal im Hinterkopf behalten, wenn es dem so weit ist. Aber ich habe gemerkt, das macht viel mehr, wenn du das einfach übst. Und das hat so viel mit Jüngerschaft zu tun. Heute in einer Welt, wo wir so viel im Internet nachschauen, können, ich glaube, Jüngerschaft ist erst dann, wenn du das, was dich bewegt, auch vertiefst. Selber probierst. Und ich mach dir Mut, nimm zu Blatt und Probiers aufzzeichnen. Du kannst es auch mit den vier Punkten machen. Das ist egal. Aber ich weiß, ihr das Pendele in die Ohren an. Und mir mal jemand gefragt: Was hast du denn du da am Arm? Und ja, oh, das ist so mis Glaubensbekenntnis und der andere noch nicht wirklich gewusst, dass ich Christ bin. Am das vielleicht schon, aber nicht um was das geht. Und darum mache ich dir Mut, wenn die Leute fragen, erklär es ihnen auf einfache Art und Weise und übe das. Jünger zu werden heisst, das, was wir sehen, auch umzusetzen, zu üben. Zum Schluss einfach noch ein kleiner Hinweis. Wenn du jemandem zum Glauben wenn du Jesus begleitest, kommst du keine Provision über, wie wenn du ein teures e oder ein Auto verkaufst. Aber das kann er garantieren, es wird dich mit Freude füllen. Und im Himmel wird es eine riesige Party geben, wo man sich dort freut über jede Verlorenen der zurückkommt in die liebevolle Beziehung zum Vater. Amen.